0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast mengejar kampus impian Podcast yang akan membawa kamu Melihat lebih dalam perjuangan masuk kampus impian Dan bagaimana cara bertahan di dalamnya Di episode kali ini Kita akan membahas Fakultas Hukum Untuk membahas hal tersebut Saya ditemani narasumber Yang bernama
1: Halo semuanya, nama saya Reza Ditya Pratama Saya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Angkatan 2017
0: Oke Uco, pertanyaan pertama Uco Masuk ke Fakultas Hukum Undip Jalur apa Eh uh,
1: Saya tuh Masuk di Undip Dulu itu lewat jalur sbm der. Ender Jadi ini ceritanya tuh sangat absurd sekali tuh entah kenapa dulu dulu aku tuh nggak bener-benar minat di Fakultas hukum dong sebenarnya loh ya jujur-jujuran ini uh, dulu tuh reng-renganku keinginanku yang sebenarnya tuh masuk di jurusan pariwisata sebenarnya uh, di pariwisata entah itu di di mana aja lah kan ya basic basic aku tuh sebenarnya kan ya jalan-jalan ya kan jalan-jalan explore tempat wisata segala macam kayak gitulah nah tapi di sisi lain ini nih timbul suatu kayak kayak ilham atau pemahaman baru di pikiran di pikiranku dulu ya awalnya sih sebelum-sebelum timbul dulu ya sebelum timbul dulu pikiran kayak masuk di fakultas hukum tuh aku udah e, daftar tuh di salah satu perusahaan penerbangan, udah-udah siap kerja kayak gitulah ya. tapi di sisi lain aku juga mencoba apa ya, mencoba masuk di SBMPTN lah ya. nah dulu aku benar-benar gak paham tuh SBMPTN itu mekanismenya seperti apa. kan dulu waktu aku daftar di tahun 2017 dulu ya. Tuh ada tiga pilihan tuh Tiga pilihan Nah, pilihan pertama ini Aku milih di Fakultas Hukum Universitas Iponogoro Aku nggak tahu tuh Tiga pilihan ini ternyata yang Pertama itu menjadi prioritas Dan kalau semuanya Nilainya mencukupi Ya pilihan pertama itu yang dipilih Pikiranku dulu itu kayak Wah ini kayak bisa milih nih Dari tiga pilihan yang dipilih ini Apabila nilainya mencukupi kayak gitu Ternyata itu salah Pilihan pertama lah yang menjadi prioritas utama kayak gitu. Dan kesalahanku dulu yang jurusan pariwisata ini aku taruh di e, pilihan ketiga. Yang pertama malah Universitas Padjadjaran ini yang fakultas hukum. Itu, nah aku berangkat tuh SBMPTN, ngerjain tuh sama sekali nggak belajar itu dar, sama sekali nggak belajar dar. Belajar dapet
0: gak belajar aja dapat FH undip. Apalagi belajar.
1: Nah itu dia Apalagi kalau belajar Paling milihnya ya Nggak di dip ah, Aduh Di FB Harvard Intermezzo lah ya Lupakan-lupakan Terus ya daftar Berangkat SBMPTN Ngerjain soal seperti biasa Itu bener-bener Aku nggak ngarapin Ini Nggak ngarepin Keterima segala macam Kayak gitu Dar. Bener-bener Nyoba seperti apa sih Soal SBMPTN itu Dan ya Tuhan berkata lain Alhamdulillah kok saya keterima Di SPM PTN itu Dan akhirnya saya Kecebur Di fakultas hukum Hingga sekarang sudah hampir Menginjak di semester 7 <laughs> Udah terlalu Dalam anjir
0: Oh iya Cok Kemarin kan aku sempat ngobrol Sama ibumu Cok Kata iya ya. Kamu itu pas diterima di FH, pengumuman uh-huh. keluar nih kamu diterima. Tapi katanya itu kamu gak mau ambil, gak mau ambil FA gitu
1: gitu. Nah, <laughs> ini nih, ini sebenarnya absurd banget ini der. Tapi ya, ya udahlah, aku ceritain aja lah. Jadi gini ceritanya, ya pas waktu pengumuman SBMPTN itu kan aku udah ikut pelatihan kan yang ini. Kerja di bandara yang aku ceritain tadi. Udah-udah ikut pelatihan selama dua minggu di sana. Dan itu sebenarnya itu udah dijanjiin. Ini uh, udah pasti kerja lah. Istilahnya kayak gitu kerja di bandara. Dan kerjanya itu sistem kontrak. Siapa sih yang nggak pengen langsung kerja di anak usia lulus SMA? Siapa sih yang, wah aku pengen langsung kerja? Siapa sih yang nggak punya pikiran kayak gitu? Nah, pikiranku dulu kayak gitu. Dar. Kayak, wah langsung kerja nih. Nah. udah langsung dapat penghasilan gaji segala macam, enggak usah kuliah segala macam aku pikiran kayak gitu dan pas tahu SPBTN uh, saya diterima kayak gitu ya pikiranku ya ngapain sih kuliah kan udah kerja kayak gitu kan Itu pikiran pendek ku waktu dulu kayak gitu terus lanjut lagi eh uh, lanjut lagi Dar waktu setelah ini aku ketemu sama salah satu sanak saudaraku, dia juga lulusan Fakultas Hukum. Nah, itu dikasih ujian-ujian di Fakultas Hukum itu tuh kayak gini. Di Fakultas Hukum itu peluang kerjanya itu sangat besar sekali semua, hampir semua lapangan kerja di Indonesia itu butuh fakultas butuh sarjana hukum kayak gitu, Der. Jadi ya buka lah pikiranku, oh ternyata fakultas hukum itu uh, menjanjikan juga ya, nah dari uh, wejangan-wejangan yang dari sanak saudara sanak saudaraku itulah aku mulai berubah pikiran mengubah mindset di pikiranku wah, mending kuliah dulu ibarat kata sebuah katapelder, tahu kan katapel
0: siap, siap
1: nah kayak gitu, semakin panjang di, 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 apa karetnya ditarik ke belakang, itu kan lontaran batunya kan semakin jauh tuh. Nah, itu ibarat kata, aku kuliah dulu di Fakultas Hukum lama, ditarik dulu lama panjang. Nah itu nanti saya terjunnya kan jauh tuh, tinggi kan, batunya kan tinggi jauh. Beda kalau saya udah kerja di uh, perusahaan penerbangan itu, itu ibarat kata itu Karetnya itu cuma aku tarik sedikit lah ya, ntar jatuhnya kan di sana-sana aja, di deket-deket aja kan. Beda sama yang ditarik yang jauh itu, kayak gitu analoginya.
0: Oke. Jadi sebenarnya itu sejak SMA itu kamu pernah punya pandangan nggak? Aku pengen masuk hukum gitu, pernah pernah kepikiran nggak? Apa emang sama sekali nggak pe- kepikiran? Gitu?
1: Sama sekali ter. sama sekali nggak ada pikiran aku bakal masuk fakultas hukum jurusan hukum sama sekali hmm. toh juga aku anaknya di SMA kan ya nggak apa ya nggak pinter-pinter amat lah ya ranking tiga der ya yep. dari bawah
0: iya <laughs> <Yep.
1: Yep. laughs> itu latar belakangku di SMA kayak gitu tuh hmm.
0: oke okay. Kan ini ceritamu tadi Kamu itu nggak mau ambil hukum itu Mm-mm. Terus ketika Saudaramu datang Terus kamu dikasih Motivasi lah katakanlah Akhirnya Mm-mm. kamu Kamu mau ambil hukum nah Apa yang diberikan dia ke kamu Sehingga ibaratnya Kenapa sih harus FH gitu
1: FH undip sendiri itu Dia itu memiliki suatu kelebihan tersendiri Daripada Fakultas Hukum di Universitas Universitas lain, Dar. saudaraku itu udah tahu, wah FBA Undip, ya ini memiliki jiwanya sendiri gitu loh, der, paham kan? Kayak memili- memiliki apa ya? Sesuatu yang membedakan dengan FBA di Universitas lain kayak gitu. Bisa disebut di FBA Undip itu mempelajari lebih dalam hukum progresif. Jadi hukum progresif itu apa? Hukum progresif itu sebenarnya itu Hukum yang uh, sedikit menambahkan bumbu kasih sayang di dalamnya Jadi nggak hanya itu, nggak hanya normatif Hukum nggak hanya saklek kayak gitu Nggak hanya sesuai peraturan Tapi harus disesuaikan dengan uh, keadaan di masyarakatnya itu seperti apa uh, Gustav Ratsbruck Gustav Rasbrook itu uh, seorang filsafat, filsuf gitu yang mempelajari terkait hukum. Dia itu um, menyebutkan ada tiga nilai penting yang harus dimiliki oleh hukum. Yang pertama itu nilai keadilan, yang kedua itu nilai kemanfaatan, dan yang ketiga itu nilai kepastian hukum. Jadi hukum bisa disebut hukum itu berhasil apabila terdapat tiga nilai itu sendiri. Tapi di Ewa Undip ini uh, Salah satu guru besarnya yang sekarang sudah Gugur ya almarhum Itu menambahkan satu nilai lagi Satu pilar lagi Yaitu pilar kasih sayang Jadi ketiga nilai tadi yang saya sebutkan tadi Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu Belum cukup Dalam pandangan hukum progresif Tanpa adanya nilai kasih sayang, kayak gitu Dar.
0: kan sekarang sudah kuliah nih di uh, uh. ada nggak bedanya sama ketika kamu SMA?
1: Hmm, bedanya, pasti berbeda lah ya entah itu kondisi pertemanannya entah itu lingkungannya dan cara hidupnya itu pasti berbeda toh juga dari masa SMA ke kuliah itu kan Juga orang-orang juga biasanya buatnya masa transisi kan ya kayak transisi dari siswa ke mahasiswa dan itu perbedaannya mencolok banget der. Untuk yang aku rasain sendiri ya dari uh, ini transisi dari siswa ke mahasiswa itu yang pertama itu adaptasi cara hidupnya sih der. Kayak kan biasanya saat aku jadi siswa kan pulang ke rumah, pergi ke sekolah, makan di rumah, tidur di rumah. Di rumah itu ada semua gitu loh. Beda dengan saat menjadi mahasiswa itu harus bisa menyusun skala prioritas, Der. Kayak mana yang kebutuhan primer, mana yang kebutuhan tersier dan sekunder kayak gitu. Aspek akademik sebenarnya sih enggak jauh-jauh beda sama pelajaran apa yang didapat di Ini sekolah SMA dulu Toh juga ini fakultas hukum kan ya Sebenarnya kan itu Kita itu lebih mendalami pelajaran PPKN, Der Di SMA Sebenernya hmm. kayak gitu Ya ada susahnya, ada gampangnya sih Mungkin yang baru ya Itu kayak Pemahaman hukum kayak gitu Lahirnya hukum kayak gitu sih, Der
0: Lalu Tipe belajar anak-anak di FH itu gimana cok?
1: Biasanya situasi. tuh anak-anak itu dia membentuk suatu lingkaran sendiri dar hmm. ada tuh kayak ya. uh, hmm. kalau untuk belajar mata kuliah biasanya tuh di lingkaran-lingkaran sendiri, yaitu mengadakan diskusi bareng kayak gitu, terus uh, kayak talk show biasanya talk show kita belajarnya ya lewat. diskusi, talk show dan uh, ada tuh seminar-seminar kayak gitu dan uh, kebanyakan sih dari mahasiswanya sendiri sih. Kalau dari dosen itu ya ada satu dua kegiatan yang diana diinisiasi oleh dosen ada, tapi sebagian besar kebanyakan tuh mahasiswa sendiri yang menginisiasi. Ayo diskusi bareng terus juga ini biasanya di organis- organisasi-organisasi dan kayak gitu dan kita belajarnya dari organisasi itu. Mau belajar bersama gitu, Der.
0: Kalau tipe-tipe dosen di FH itu gimana, Cok? Orangnya oh. tuh dosennya tuh gimana? Sarius, gala, itu, dosennya itu gimana? Serius, galak gitu
1: apa gimana, Cok? Eh, uh, sebenarnya sih itu subjektif sih, Der. <laughs> subjektif sih. <laughs> Kayak yeah. ya kadang ya aku bisa bilang galak, tapi orang lain, wah ini enak juga cara mengajarnya. Aku senang yang galak-galak kayak gini. Kayak gitu, sebenarnya subjektif sih ya. Standar lah ya. Ada yang galak, ada yang biasa, ada yang santai. Ya standar, standar lah kayak di universitas-universitas lain. Pertanyaan selanjutnya
0: tentang studimu nih. Uh-huh. Dari detik ini. Iya yeah, ya. Yeah. Menurut diri menurut kamu sendiri. Uh, studimu itu lancar atau termasuk golongan yang e, agak terhambat atau mungkin mengalami kesusahan gitu
1: hmm. di kalau dibilang lancar sih sebenarnya ya kayak tahu sendiri kan manusia manusia kan ya sifat dasarnya kan e, dia pasti ada tuh rasa kurang puas tuh ada pasti kan kalau lancar sih ya Alhamdulillah sih Ya berjalan gitu Terus kembali lagi tadi Aku tuh masih merasa kurang puas gitu loh Dengan apa yang aku dapat Entah itu akademis Entah itu non-akademis Di akademis sendiri ya Adalah ya nilai-nilai yang cukupan kayak gitu Pasti ada tuh Dan itu ya Ya gimana ya Kadang aku merasa puas Kadang di sisi lain aku merasa tidak puas kayak gitu Sudah paham gak sih <tuh> ya, pasti C adalah ya. Ya jujur-jujuran aku ada tuh nilai C. Nah, di sisi lain aku tuh ini C perlu diperbaiki enggak sih gitu. Perlu diperbaiki nggak? Aku merasa kurang puas dengan nilai C-ku ini, tapi eh, terkadang aku juga merasa ah, nggak usah usahlah, nggak usah diperbaikilah kayak nyusahin gitu. Toh juga IP-ku juga aman sebenarnya. Tapi kan ya kurang puas aja dengan nilai C itu. ya aman der, lancar kalau dibilang lancar tapi ya kurang puas
0: tahu aku itu uh, kamu itu cukup aktif berorganisasi eh, Masa sih bener gak, cok
1: tahu dari mana
0: dari ibumu cok oh. dari apa kamu katanya bikin majalah majalah <laughs> apa itu iya hey, hey. uh, jurnalis
1: oke uh, uh. oke okay, okay. jadi
0: Bisa... Bisa diceritain gak coy karir organisasi
1: Oke oke jadi di kampus itu ya sebisa mungkin itu ya dikit-dikit lah ya ikut tuh organisasi di luar akademis kayak gitu di luar pelajaran akademis kampus mata kuliah kayak gitu loh ya. Itu ya hmm. uh, saranku sih dan di FE sendiri aku sebenarnya ikut dua organisasi dari Yang pertama itu aku ikut lembaga pers mahasiswa Terus seperti jurnalis, meliput berita, menulis, segala macam kayak gitulah. Itu kegiatannya di LPM. Terus yang kedua tuh aku ikut di BEM, badan eksekutif mahasiswa kayak gitu. Terus yang pertama di di LPM ini ya. Jadi di LPM ini kerjaannya tuh ya <laughs> menantang maut. <laughs> menantang maut. Paham kan jurnalis itu tugasnya seperti apa Enggak hmm. jurnalis nasional, enggak jurnalis kampus ya sama aja Tapi ya di sisi, di sisi lain aku mendapat banyak ilmu dari sana Yang pertama kan ini banyak nulis berita tuh liputan Bagaimana cara melihat apa kejadian terus diberitakan kayak gitu Itu kepekaan sosialku lebih tinggi saat aku masuk di LPM ini Saya bisa melihat, wah ini bisa diberitakan nih Bisa diangkat berita nih, kayak gitu Aku lebih jeli gitu loh, Dar Nah, karena ya hampir setiap minggu itu pasti aku nulis tuh Hampir seminggu sekali, bahkan seminggu dua kali sampai nulis berita tuh pasti Terus dia upload di majalah di replik, terus di web, kayak gitu kan itu yang di LPM terus yang di ini, BEM di BEM ya ya gitu-gitu aja sih cuma ikut program kerja terus udah, laporan pertanggungjawaban udah, tapi sebenarnya sih Uh, itu pengalaman pribadiku loh Di BEM loh <laughs> Soalnya aku nggak terlalu ini nggak terlalu mendalami di BEM Aku lebih mendalami di LPMnya itu uh, Ini masalah subjektif ya kan
0: <laughs>
1: Kayak Apa ya Kadang tuh Orang tuh Merasa kayak Oh Di organisasi ini Lebih enak Aku tak mendalami ini tak Aku tak mendalami Di organisasi inilah, itu Kadang kan orang merasa kayak gitu kan Nah, mungkin juga ini berlaku juga di Aku secara pribadi kan Di BEM ya Cuma menjalankan proker Mengayomi Apa yang bisa diayomi Untuk ini Kemanfaatan bagi mahasiswa FWMD Kayak gitu, udah Udah gitu kan sih Di BEM
0: Kan Tau kan jurnalis itu nulis berita cok. Dan mm-hmm. kadang berita yang ditulis itu Dari orang-orang yang Emang punya jabatan strategis Di kampus mm-hmm. Nah kamu Aku yakin lah kamu pasti pernah nulis Tentang orang-orang yang Emang punya jabatan di kampus Nah pas kalau kamu nulis itu Ada rasa takut enggak cok
1: Waduh Banget pak Takut banget pak Takut banget kan tuh. Tapi ya gimana ya? Kan ada fakta, ada berita. Aku nulis berita tuh pasti itu sesuai dengan fakta. Entah itu istilahnya dapat membahayakan nyawaku sendiri. Tapi ya fakta fakta yang harus disampaikan ke masyarakat itulah yang aku tulis. Tapi rasa takut itu kadang aku siasati dengan ini dengan Pemilihan diksi, pemilihan kata, kadang tuh aku selesai nulis itu nggak langsung upload, aku memposisikan diriku sebagai kayak uh, ini, pembaca lah ya, pembaca. Jadi setelah aku nulis, aku baca lagi tuh, ini aman nggak sih kalau semuanya di upload gitu, semuanya dibaca orang yang terkait aman nggak sih? Aku pilah-pilah dulu, ini ada kalimat atau kata yang provokatif atau segala macam aku hilangin tuh, sebisa mungkin lah ya. Dan itu pasti sesuai fakta. Aku nggak berani nulis di luar fakta, bener-bener nggak berani. Toh juga nggak ada yang membayar ya kan. Nggak dibayar juga kan, jurnalis kampus. Aduh, curhat malah. Sorry, sorry. Ya udah, aku bekerja sesuai apa kapasitasku kan. ada fakta ditulis terbit kayak gitu sih. Dan banyak nih
0: uh, isu-isu kalau kita aktif organisasi atau aktif dalam kegiatan di luar kelas, kadang akademik kita menurun. Itu berhubungan
1: hmm. gimana, com? Oh, ini ini ya, mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura waduh <laughs> mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura aku analogikan seperti itu mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa pu- kuliah pulang-kuliah pulang kalau mahasiswa kura-kura mahasiswa kuliah rapat-kuliah rapat jadi uh, ini ya ini kayaknya mitos sih menurutku mitos, soalnya ya banyak tuh temanku yang dia organisator juga akademisnya bahkan bagus dia belajar dari ini, luar akademis ini, dari luar bangku kuliah istilahnya, luar kelas lah ya dia belajar di organisasi ini dia bertukar pikiran dan bahkan bisa diimplementasikan di ini, bangku kuliah di mata mata kuliah sehari-hari kayak gitu dan itu sebenarnya sih ini Manajemen waktunya aja sih, pinter-pinter memanage waktu aja orang-orang tuh. Tapi ya saranku tadi tuh ikut organisasi yang sesuai dengan passion dan kemampuanmu, jangan dipaksaan, j- jangan terlalu dipaksain lah ya. kayak aku harus ikut organisasi 5 nggak boleh. Kalau kuatnya dua, kuatnya tiga ya udah cukupan kayak gitu. Dan itu terkadang tuh kayak membagi otak gitu loh. kadang itu terasa kayak membagi otak-otak harus ini mengurus di organisasi dan di akademik kayak gitu dan jadi ya kembali lagi tuh pinter-pinternya orang sebenarnya subjektif itu ya mungkin ada tuh 1-2 orang yang mementingkan organisasinya daripada akademisnya mungkin ada atau juga ada juga yang mementingkan akademisnya Dan melupakan organisasinya Ada juga seperti itu
0: Kan selama kuliah nih Cok mm. Pastilah ada pengalaman-pengalaman yang memang Gak bisa dilupain gitu. Atau pengalaman-pengalaman yang mengesankan Entah itu pengalaman yang baik Atau pengalaman memalukan Atau yang buruk Boleh diceritain nggak Cok Selama What? kamu jadi mahasiswa Di FHU Ndip itu Pengalaman-pengalaman apa aja yang Mengesankan bagi kamu
1: Oh yang mengesankan ya Jadi gini, waktu itu kan Ya, ini kebisa- kebiasaan buruk aku sih Kalau masuk kuliah itu Mepet-mepet waktu Bahkan lebih dari Waktu yang ditentukan dari, Katakanlah masuknya setengah sebelas Aku baru masuk tuh Jam setengah sebelas lebih 15 menit <laughs> Ini buat Calon mahasiswa atau teman-teman lain Jangan ditiru lah ya, kayak gini nggak baik Nah, suatu ketika waktu Aku di kelas salah satu kelas di jam setengah 11 itu. Kan aku masuknya sampai di tangga itu jam sekitar jam 11 lebih 10 menit. Itu aku masuk di tangga mau naik ke lantai 5 di kelasku tuh. Kelasku kebetulan terletak di lantai 5. Nah, itu aku uh, ini tergesa-gesa kan, jalan dari parkiran, lari gitu. Tiba-tiba aku lihat teman sekelasku dia turun dari tangga kan turun dari tangga kayak gitu tapi ada yang aneh dari kayak wajahnya itu aneh banget gitu loh dia nunduk gitu biasanya kan kalau ketemu teman sekelas kan nyapa kayak gitu heh gitu atau manggil namalah ya ja gitu biasanya kayak gitu tapi ini kok nggak nyapa aku mau nyapa kok lihat wajahnya kayak aneh gitu loh rasanya nggak enak nyapa gitu dar Terus ya udah bodo amat gitu. Terus aku ini positive thinking aja kayak mungkin barangnya ketinggalan di motor atau gimana kayak gitu. Dia turun lagi. Terus ya udah aku naik, lari tuh ke lantai 5. Terus waktu aku sampai di kelas di lantai 5 itu, aku lihat temanku tadi yang ke bawah itu dia udah duduk di barisan depan dar.
0: Dia udah duduk.
1: Terus aku mikir Nah tadi siapa yang dibawa itu Yang jalan itu Yang papasan tuh Kayak gitu
0: lanjut pertanyaan Terakhir Cok Kan Kita Melakukan sesuatu Karena Ada yang ingin Dicapai nah, Dalam prosesnya kan Pasti kita butuh rencana mm. Bisa mencapainya Dengan Sesuai dengan harapan Gitu kan nah, Oke okay. Rencanamu Telah lulus Dari FH Undip ngapain
1: Jadi kan ini juga berkaitan juga di jurusan yang aku ambil kan, maksudnya peminatan di dalam jurusan hukum yang aku ambil. Ini di sini kan uh, juga belajar terkait bagaimana membuat kebijakan publik untuk kedepannya yang aku rencanakan ya menjadi suatu Pembuat kebijakan publik yang mengerti rakyat-rakyatnya.
0: Uco punya pesan-pesan buat calon-calon mahasiswa yang sedang bingung memilih jurusan. Hmm,
1: pesan-pesan. Jadi teruntuk kawan-kawan ya yang sedang sibuk-sibuknya. Ini ini kan juga waktu-waktu SBM juga kan kebetulan yang sibuk-sibuknya mengejar kampus impian. Ya sesuaikanlah dengan passionmu masing-masing lah ya, pilih jurusan yang kalian inginkan sesuai passion, sesuai dengan uh, apa yang anda rencanakan kedepannya, pilih aja, berusahalah semaksimal mungkin, jangan lupa berdoa, dan yang terpenting tadi tuh, ridho orang tua.
0: Okay. oke. Terima kasih kepada Uco yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast Mengejar Kampus Impian Cukup sekian episode kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh